0: le 6-9, Marion Lourd, Alibadou. Sur France Inter. Et notre invitée ce matin est une autrice et poétesse qui vient de publier aux éditions de l'Iconoclaste son huitième roman, La langue des choses cachées. Un court récit qui ressemble à un poème très noir, l'histoire d'un jeune guérisseur qui intervient dans le village effrayant du fond du puits, c'est son nom. On ne quitte jamais le fond du puits sur ses deux jambes, c'est ce que vous écrivez. Il est question aussi de viol, de vengeance. Le langage des choses cachées, que vous décrivez comme terrible et mystérieux. Bonjour Cécile Coulon. Bonjour. Bonjour. C'est en fait le pouvoir de ce jeune guérisseur qui sait voir qui va vivre ou non, qui sait aussi pour son malheur parfois deviner ce qui s'est produit. Il désirait plus que tout être sourd à ses appels, écrivez-vous. Cette compréhension des choses cachées, c'est ça le ressort qui fait évoluer votre récit Je crois que c'est la compréhension des choses cachées, c'est
1: savoir ce que, ce que sont les non-dits, c'est savoir débusquer, démasquer les secrets et surtout quand ce jeune guérisseur arrive pour la première fois dans ce village du fond du puits. Il vient pour apaiser un enfant qui est malade, mais il vient surtout pour apaiser un village tout entier. Euh, et je crois que ce qui sous-tend le texte, c'est l'idée qu'il y a un silence qui dure depuis des générations et que pour contrer ce silence, il faut que ce soit un étranger qui vienne
0: avec tout son savoir et toute sa connaissance. Et le guérisseur, dans « Vous racontez l'histoire », il est désigné comme « le fils oui. ». Il a hérité son don de la mère, qui était elle aussi guérisseuse. Il y a aussi le prêtre, la femme aux yeux verts, pourquoi pas de nom pour tous ces personnages Écoutez, au départ je me suis posé la question des, des prénoms, des noms et des dates aussi et je me suis rendu compte
1: que peut-être c'était des béquilles sur lesquelles je m'appuyais pour écrire, que c'était d'une certaine façon donner une carte d'identité au personnage et j'ai pensé que ce n'était pas nécessaire, que ce n'était pas fondamental et qu'en enlevant tous les noms, tous les prénoms tout, tous les indices c'était une manière d'aller à ce qui est plus fondamental dans l'histoire. L'universel À l'universel, à l'intemporalité et à faire en sorte que ce texte soit ringard le plus tard possible aussi.
2: Et impliquer le lecteur, impliquer le Absolument. lecteur qui du coup n'est pas passif, qui est happé dans l'histoire, mais qui doit faire preuve d'imagination. Comment voir des choses cachées On ne voit bien qu'avec le cœur. Ce qu'on comprend en vous lisant, c'est qu'il ne s'agit pas de savoir regarder comme un médecin qui ausculterait mmh. son, son patient, mais de savoir écouter, être touché. La mère comme le fils ressentent la douleur des autres dans leur chair, avec des cris aussi parfois. Mmh.
1: Tout à fait. Je crois que la mère et le fils, le don qu'ils ont, c'est d'être absolument ouverts aux gens qu'ils ont en face d'eux, c'est d'être très attentifs. Et à plusieurs reprises, ils le disent, enfin, en tout cas ils le pensent, ils se taisent pour laisser les autres parler.
2: Ils se taisent pour laisser les autres parler, ils laissent les non-dits, ils laissent les secrets. C'est malgré tout une histoire assez sombre poétique, mais quand vous parlez de ce village du fond du puits, il y a d'ailleurs une expression que j'adore, vous dites « on n'imagine pas que la terre puisse accepter des endroits pareils, <rire> on ne quitte jamais le fond du puits sur ses deux jambes ». Pourquoi est-ce qu'il fallait cet endroit hostile pour montrer à la fois la noirceur des hommes et le pouvoir de guérir, le pouvoir de parler, le pouvoir de nommer ce qu'on veut cacher alors
1: pour moi, il me fallait cet endroit, je ne sais pas s'il est si hostile que ça, peut-être que c'est son nom qui est très hostile, mais il me fallait cet endroit parce que je l'ai imaginé comme une scène, comme un cirque de, de, de théâtre, quelque chose d'antique, coincé entre deux collines. Je voulais je voulais qu'il y ait très peu de personnages dans ce village parce que c'était une manière, encore une fois, d'aller à ce qui est plus essentiel. Je ne suis pas quelqu'un qui est capable de raconter les villes, je ne suis pas quelqu'un qui est capable de raconter la foule. et pour ah, In- incapable, pour l'instant, hein, je sais pas, il me reste quelques années j'espère, mais en tout cas... Non mais vous êtes euh... toute jeune,
2: mais qu'est-ce qui euh, vous <rire> fait sentir ça, que vous êtes incapable euh, Parce que de raconter je suis que moi mille. je suis
1: née dans ces endroits-là, euh, dans des endroits où il n'y a pas grand monde, que j'aime ces endroits-là, et euh, que je suis toujours un petit peu euh, euh, dépassée par la foule que je suis dépassée quand il y a trop d'avis et que je ne suis pas capable ni de les comprendre, euh, ni de les ausculter, et encore moins de les suivre. Et pour moi, d'utiliser un petit village, un
0: hameau, un lieu dit, c'est aussi une façon de dire « mais n'oubliez pas que la vie existe aussi là-bas ». Hum, Cécile Coulon, ce livre, il raconte aussi comment un, un jeune homme devient un, un adulte en quelque sorte, il s'émancipe, vous, vous le décrivez comme trop jeune, trop doux, trop inexpérimenté, mais il termine quand même l'histoire par un acte particulièrement dur, on va rester sur oui, ce Oui, on ne va, va pas dévoiler toute l'histoire, et la mère elle reste absente tout au long du livre, même si en fait on en parle presque à chaque page, c'est, c'est une sorte de roman d'initiation oui, oui, c'est un roman initiatique,
1: c'est un roman d'apprentissage aussi. Ce jeune guérisseur, quand il va dans, dans ce village, c'est la première fois qu'il y va seul, puisque sa mère est trop âgée pour venir avec lui. Et donc, quand il arrive, sa mère n'est pas là, mais tout au long du texte, qui dure une nuit dans ce village, on lui parle de sa mère, de ce qu'elle aurait fait, de ce qu'elle aurait dit ou ne pas dit, euh, de, de la façon dont elle aurait parlé ou pas à telle personne. Et il ne cesse d'être rappelé euh, à sa mère tout le temps. Et je crois surtout que c'est un livre sur la désobéissance, euh, sur le fait de prendre quelques libertés avec les leçons. Et pour moi, la mère aussi, si elle n'a pas de prénom, c'est parce qu'elle incarne l'éducation et la leçon.
2: La désobéissance. Mmh. Parce que malgré tout, il faut s'opposer et il faut s'opposer, c'est extrêmement fort dans, dans votre livre, à la violence des hommes. Parce que mmh. c'est aussi une histoire de la violence, euh, la langue des choses cachées. C'est une histoire qui se répète, qui fait les mêmes victimes, les femmes qu'il faut réparer. Comme un Piège, c'est un mot que vous employez dans le livre. Oui, Et oui, il oui, pas c'est... Anodin.
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, je crois aussi, alors c'est un piège, c'est sur la violence des hommes, c'est sur aussi... Ce silence qui est la manière la plus efficace de continuer à vivre, mais qui est aussi un formidable conducteur de violence à travers les générations, à travers les familles et à travers les lieux. Euh, dès le départ, au moment de l'écriture de ce texte, je me suis dit, dans ce village, il y a plusieurs familles. Et ce qui tient tous ces gens ensemble, de manière assez solide d'ailleurs, c'est le fait que tout le monde sait, personne ne dit, mais, mais pour que tout le monde sache, il faut que quelqu'un ait dit. Et... Est-ce que tout le monde a vécu la même chose Est-ce que quelqu'un a commencé à raconter Et que vient faire ce guérisseur dans ce silence-là Et
2: ça, c'est aussi le pouvoir de l'écrivain, ou de l'écrivain en l'occurrence. Oui. Vous avez les honneurs du Parisien, aujourd'hui en France, où l'on vous décrit comme une jeune fille en feu, <rire> portrait d'une surdouée de la littérature. Vous vous y reconnaissez
1: ah, écoutez, euh, si je vous dis oui, c'est très orgueilleux, si je vous dis non, c'est trop modeste. Euh, donc euh, je, je, je je vois que la jeunesse a quelque chose à jouer là-dedans, même si je ne me sens plus si jeune. Euh, je crois simplement que qu'il y a dans l'écriture euh, une manière de se confronter et d'éprouver le monde en permanence et que c'est, c'est, c'est cette expérience qui donne la sensation d'être surdoué. Vous y croyez
2: à ce pouvoir oui. de la littérature, du Absolument. langage et même des mots
1: Oui, je suis quelqu'un qui lit avant d'être quelqu'un qui écrit. Et je sais que par la lecture, en tout cas c'est une expérience très personnelle, mais la lecture vous permet de naviguer entre les mondes, de mieux les comprendre, de prendre du recul et
0: surtout d'injecter de la nuance dans tout ce que vous vivez. Cécile Coulon, vous avez présenté ici même sur Inter une émission qui s'appelait « La Source ». Quelle est votre source d'inspiration à vous? Vous avez dit plusieurs fois que le point de départ de, de vos livres, c'est l'endroit, pas l'intrigue. On parlait là, en l'occurrence, du, du fond du puits, mais il mais y en a d'autres.
1: Oui. Alors, moi, je commence toujours par écrire avec un lieu. Je ne peux pas écrire un texte si j'ai pas un lieu plus solide que les personnages qui vont l'habiter pour euh, lancer, justement, euh, mes intrigues. Donc, ce qui me, euh, mes influences ou mes sources d'inspiration, c'est d'abord les endroits où je suis née, les endroits où j'ai grandi, les lieux que j'ai traversés. Il s'agit toujours de villages, qu'ils soient en montagne, en bord de mer, en colline ou en plaine.
2: Près d'un volcan
1: Près d'un volcan, au milieu des volcans, parfois le cratère même. Euh, je, Je crois que moi, je suis marquée par... Tous les lieux qui nous
0: survivent et dans lesquels on ne fait que passer. Et tous les lieux ne méritent euh, méritent d'être habités, mais pas oui. par n'importe qui. C'est ce que vous dites. Vous avez publié aussi un petit éloge du running. Vous, pourrez, vous courez beaucoup, plusieurs oui. marathons. Euh, vous résumez vous-même votre existence par ces mots lire, écrire, courir. Euh, ce sport, cette activité physique, ça met votre cerveau dans un état particulier qui, qui favorise la création, l'écriture. Oui, ça met ma ma tête dans dans un état d'extrême
1: concentration, d'extrême attention, et j'ai l'impression que mon corps devient une sorte de tamis pour le langage que je vais utiliser et pour mon intrigue.
2: Comment est-ce qu'on devient euh, toute jeune poétesse <rire> quand on sait qu'aujourd'hui la poésie est sans doute euh, la, la parole ou la forme d'expression la plus fragile, la plus menacée de disparition Vous vous y engagez comme éditrice, comme euh, comme euh, autrice
1: Comment on fait déjà on, on fait ça parce qu'on peut pas faire autrement je crois ah oui. que la poésie, c'est... Enfin, quand on commence à écrire ou à éditer de la poésie, c'est parce que c'est vital, parce qu'on n'imagine pas sa vie autrement. Euh, je crois aussi que ça commence par la lecture des autres poètes, euh, de ceux qui nous forment, de ceux qui, qui ouvrent le langage de manière tellement intense qu'on ne peut pas faire autrement que de s'y jeter à l'intérieur, et puis on continue à lire et à écrire.
0: Mmh. Et vous qui êtes poétesse, c'est difficile de pas vous, vous poser la question. Oui, la, la directrice artistique du printemps des poètes, Sophie Nolot, vient de démissionner parce qu'il y a eu une polémique mmh. sur la nomination de, de Sylvain Tesson comme parrain de la manifestation. Sylvain Tesson qui a été qualifié, on le rappelle, dans une mmh. pétition d'icône réactionnaire de figure de proue avec des signataires comme des Baptiste Beaulieu, Chloé Delôme. Il y a eu une contre-pétition qui a été publiée ensuite dans le journal Le Point. De quel œil vous voyez autant de polémiques autour de cet événement po- poétique auquel vous avez déjà Participer. Oui. Alors déjà, je pense qu'on n'aura jamais autant
1: parlé du printemps des poètes qu'aujourd'hui. Peut-être une faut... publicité. Voilà, c'est une publicité incroyable depuis sa création. Euh, je pense que, alors, en essayant et c'est difficile de prendre un peu de recul, que ce qui se passe en ce moment sur ces tribunes, ces contre-tribunes, et ça ne concerne pas que le printemps des poètes. Euh, il y a, je pense, une, une comment dire, une tectonique des plaques entre plusieurs générations, entre plusieurs idées qu'on se fait de la poésie. Et je pense aussi qu'il y a une question sur faut-il instituer institutionnaliser ou pas la poésie et refaire d'autres festivals ou d'autres Ça a été conçu comme cantants. une
2: fête initialement par Jack Lang lorsqu'il l'a créé. Tout à
1: fait.
0: Et il faudrait que ça reste une fête. Mais... Est-ce qu'on peut inscrire la politique dans la fête C'est ça, voilà, de manière générale, est-ce que les options politiques de tel ou tel doivent compter en matière de littérature, de poésie Écoutez,
1: je ne vais pas vous donner la réponse, <rire> mais je crois que c'est la question que pose euh, cette tribune, et que pour l'instant, euh, personne n'arrive à se mettre d'accord, on en reparle dans trois semaines.
2: Il y a quelque chose de formidable, j'imagine que quelqu'un qui voyait Zidane mettre des buts à la Coupe <rire> du Monde se disait « Je veux être footballeur professionnel, et vous ?»
1: Ben moi, euh, en 98, je voulais pas être Zizane, mais je voulais être Marguerite Ursonar.
2: Marguerite Ursonar. Ah, ouais.
0: C'est une bonne très, référence. Très bonne référence, effectivement. <rire> Cécile Coulon, poétesse et autrice de la langue des choses cachées aux éditions de l'Iconoclaste.
2: On le recommande chaleureusement. Merci
0: à vous, merci, merci beaucoup vous. d'être venu sur France Inter.